0: Hej och hjärtligt välkomna till Rollspelsfika, en samtalspodcast om rollspel Idag är det lite av ett specialavsnitt på så sätt att Daniel inte är här Det är bara jag och en gäst Och inte vilken gäst som helst utan vår återkommande gäst Amos Persson Hej och välkommen Hej,
1: hallåi, tackar
0: Vi ska ju prata om ett av dina, dina favoritämnen idag Ja, det är väl lite det har jag insett det är ju ganska ofta som du och jag pratar, speldesign. Vi har ju lite olika projekt på gång tillsammans och det är ganska ofta som det kommer upp att ja, nu har vi inte tänkt på det här. Det här måste vi också tänka på. Jag har
1: ju en vits, Petpiv nämligen. Det här med när spel inte har tänkt på det här med pacing.
0: Dagens ämne är alltså pacing. Vi ska prata lite grann om vad det är, varför man ska bry sig och ja, hur man kan jobba med det helt enkelt. Vad det finns för verktyg och hur spel hanterar pacing och sådär. Vi, vi kan väl bara slänga oss in i,
1: i diskussionen. V, vad är pacing om oss? Ja, alltså det jag brukar prata om när jag pratar om pacing är hur snabbt man tar sig igenom eller förmedlar olika delar av en berättelse. Och det är ett ganska stort abstrakt påstående. Men om man tänker sig en berättelse i sin absoluta grund har ju någon form av start och sedan har någon form av bit där man bygger tension och så har någon form av bitar om man liksom får de här spänningarna att landa i någonting och släppa i någonting. Och de flesta olika saker och olika tekniker har något sån form av mönster i sig. Och pacing i liksom sin absolut mest grundläggande form handlar om att vara väldigt bra på att hantera de här olika typerna av hur länge jag ska jag dra i spänningarna här, när behöver jag introducera någonting nytt, när det är dags att hitta ett avslut till någonting, hur ska det avslutet se ut... Och hur ska de här olika bitarna som vi vill lägga in överlappa varandra? Men faktiskt, om man vill så här tänka på pacing så tycker jag att ett av de tydligaste exemplen på pacing gjort riktigt, riktigt jäkla bra, hittar man egentligen i en stand-up comedy-rutin. Liksom, ståuppkomiker jobbar nästan uteslutande med pacing. Väldigt direkt. Det är väldigt mycket så här, har någon introduktionshistoria, som sen bygger tension, och sen så ska vi bryta den med någonting oväntat. Och sen ska vi tjäna ihop de här på ett fint sätt. Och ska vi få en timing. Och det är sån här timingen som bryr sig om tension release mönster. Det är mycket vad jag tänker på när jag tänker på pacing. Det är lite löst kopplat till rollspelen än känner jag. Alltså för det som jag har reagerat
0: över lite grann är att det finns ju som jag ser det två ganska skilda delar av pacing. Jag googlade på vad pacing betyder enligt Wikipedia. Och där var det mycket hur snabbt berättelsen berättas. Det är ju en bit som man kan jobba med. Men oftast när du och jag pratar om pacing så är det mer åt aktstrukturhållet. Och jag tycker att det är, liksom, det är liksom lite olika grejer. Man kan ju som spelledare, då till exempel, nu tänker jag inom traditionellt rollspel, så kan man jobba ganska mycket med hur man pratar, alltså hur snabbt man förmedlar vad nya saker, eh, ja, men, vad som händer härnäst och så vidare. Eh, och hur, hur långa hopp i tiden man gör och, och så vidare. Det känns liksom inte helt superlätt att eh, anpassa till indie-rollspel. Där är det mer
1: strukturen tänker jag som är applicerbar, eller hur tänker du där? Jag tror jag tänker på det väldigt annorlunda, för för mig så berättelser är ju ändå någonting som bygger på varandra i flera lager. Och många sådana här koncept som finns på ett lager kan man också hitta på andra lager. Så exempelvis man kan prata om scener. Scener kan ha en struktur i sig som kan likna en klassisk aktstruktur som man har över en hel pjäs. Exempelvis. Eller en hel berättelse eller en hel session om man pratar om rollspel. Men man kan också kolla på byggstenarna inuti scenerna. Ofta så kan man ha dem för beats. Och de kan också i sin tur ha den här typen av egentligen en treaktstruktur i minimum i sig. Och då pratar man liksom på nere på meningsnivå i en skriven berättelse att man ska få in den här treaktstrukturen genom på den nivån. Så att det blir liksom att man bygger upp större och större bitar av de här grundläggande berättarteknikerna men de dyker liksom upp igen och igen på flera olika nivåer. För sen kan man ju kolla, liksom, visst en scen kan ha en treakstruktur en bit har lite grann av den här treakstrukturen om man kollar på en, en hel film, den har en treakstruktur enligt Talibot så ska den ha ett väldigt fast mönster kollar man på en av de här akterna så kan man hitta en treakstruktur i dem också och aktstrukturen skulle jag säga är en av våra vanligaste pacing-redskap. För det är ett redskap vi använder för att dela in berättelsen i olika delar. För att se att den här typen av saker ska börja här. I den här delen av berättelsen så ska vi introducera nya personer eller nya konflikter. Och vi vet att det ska finnas ett slut på akten. Där någonstans så ska vi ha våra stora resolution moments. Så de stora grejerna vi introducerar i början av akten, de ska ha sina resolution moments i slutet. Det är lite grann som en roadmap för hur man får en grundläggande funktionell pacing i en berättelse. Har du pratar om story beats. Mm? Vad är en story beat? A story beat är egentligen ett koncept som jag tycker är väldigt svårt att använda för det används väldigt olika i olika kontexter. Den ena definitionen av storybeats är den absolut mest grundläggande biten av berättelse. Det är så här: när någonting händer som kraftigt ändrar någonting. Säg att du berättar för din, I don't know, din syskon om Hej, jag var inne i stan och sen händer en grej. Då är den här ögonblicket nå till och sen händer en grej. Det är en bit. Ja, just det. Och de har den här typen av struktur. Jag var inne i stan, jag gjorde det här. Jag gjorde det här, det blir en inciting incident. Och då tänkte jag på någonting, och sen hände en grej. Och det är liksom de har alla de här olika. Jag har varit vissa typer av författare tycker om att jobba med att försöka få alla de här små byggstenarna som har innet i en scen. Att också ha en slags minimal struktur. Men sen kan storybiten också användas på ett ganska stort, mer övergripande, som en slags plotpoints-håll. Så det kan betyda det också. Ja,
0: just det. Ja, men Jag, jag tycker det känns meningsfullt att prata om dem i, alltså i termer av. Alltså små beståndsdelar inuti scener. Men ja, stora plotpoints kan ju också vara små, alltså enstaka tillfällen i scener. Så att det överlappar ju lite grann. När jag har varit spelledare i traditionella rollspel så har jag inte tänkt på pacing. Eller på aktstruktur eller någonting. Men det har ju säkert blivit någon form av aktstruktur ändå. Och jag tänker att det är många som kanske planerar eller liksom tänker kring plotpoints eller storybeats men att man inte tänker så mycket på när måste den här grejen hända utan man bara man låter det bara komma. Alltså, Det går ju uppenbarligen att spela rollspel utan att tänka på, på det här rent aktivt. Vad har man att vinna på det?
1: Jag tror nog att du har väldigt mycket att göra med vad du vill ha ut av rollspel. För samtidigt så skulle jag också säga att Någonting som kan vara bra att känna till är att pacing och axstrukturer och all den här teorin bygger ju på hur vi är vana att få berättelser berättade för oss. Så det finns liksom en slags, även om vi inte medvetet tänker i termer av axstrukturer, så kommer de dyka upp i våra berättelser för att vi förväntar oss att de ska finnas där. Och de är en del av det vi känner igen när vi känner igen att ah, nu blir det en bra story. Så det finns en slags implicit mål i när vi försöker spela för att ha en bra story. Om det är något vi fokuserar på, för det är inte alltid man gör när man avspelar. Men om det är en av huvudfokuserna så tror jag att de här sakerna slinker in ändå. Och jag tror att det främsta poängen med att liksom tänka på det explicit är just att vet man vad de är för någonting så har man möjlighet att berätta den typen av berättelser man vill berätta på ett mer effektfullt sätt. Och man kan få redskap för att inse, oj, här berättar jag alltid samma typ av berättelse. För det är storybeats kommer på exakt samma sätt. Har man verktyg för att analysera det där så kan man ju bestämma sig för om man vill fortsätta berätta den typen eller experimentera med någonting nytt.
0: Jag tänker ju också att det beror lite grann på vad det är för typ av för typ av chanser man spelar i också. Särskilt skräck, rollspel, där tror jag att. De speledarna är nog mer intresserade av eh, alltså att bygga tension och eh, att få pacingen hyfsat, hyfsat rätt. För att det blir så antiklimaktiskt ifall
1: det hamnar fel i en skräckberättelse. Ja, alltså jag tror att eh, genre som verkligen behöver jobba med pacing, implicit eller explicit. men Jag skulle då påstå att det finns en stor fördel med att jobba med det explicit för sig själv. Uh, det är ju saker som skräck, men även komedi. Komedi och även så här grand heroic adventures. För att det ska kännas episkt så måste du träffa dina story så som ser ut i, så de är som episkt i filmer. Så jag tror att det är mycket rollspelande som är intresserade av att emulera eller återskapa den typ av berättelser som vi har i filmer kommer vi verkligen behöva där, men även i böcker. Men då kommer de ju se olika ut med tanke på att berätta teknikerna och de typer av berättelser vi berättar, de här medierna, är väldigt olika. På det planet så finns det liksom, vad är någon slags målgenre? Och där finns det flera där du tror är väldigt viktigt. Men sen finns det ju också, okej, okay, vad för typ av spelstil är intresserad av storybeads? Och där vill jag faktiskt komma tillbaka till när du pratade om indie-rollspel, för det tycker jag är väldigt spännande. För inom indie så finns det ju, det finns ju ganska mycket variation. Samtidigt så finns det ju ofta en önskan om att fokusera antingen på story eller på relationer. Och där tror jag att där har man en liten implicit schism mellan de som tycker att pacing är viktigt och de som tycker att gestaltande och karaktärisering är viktigt. Och vem som lägger fokus på vad. För att är du mer intresserad av att få en tight story- då kommer du fokusera på pacing mer än vad du kommer fokusera på att göra vad din karaktär kanske skulle göra i den situationen. Och det tror jag är någonting, ofta stöter på i grupper som alla säger att de vill, tycker om att prata väldigt så här, indie väldigt storinriktat. Och så är det ingen som pratar om pacing eller karaktärisering. Och så blir det konflikter där. Då. Det
0: som jag tänker på när, när du pratar indie, för jag, jag och Lukas, vi, vi försöker lyckas <laughs> eh, i formålpodden. Eh. Vi försöker på något sätt sprida gospelet om emulerande versus simulerande spel som ett alternativ till att prata om trad och indie. Det är en ganska mycket tydligare uppdelning och, och mindre ned, nedlåtande kanske.
1: Skulle du kunna berätta lite om hur ni drar den gränsen? Vad de här begreppen betyder för er?
0: Ja, så som, vi, så som vi tänker kring det så är det ju att eh, många indiespel försöker att emulera en genre eller ett medium. Alltså att eh, det, det ska efterlikna en tv-serie eller det ska efterlikna en bok eller det ska, ja men ä, typ en date. Eller, eller så här, saker som, det, det finns inte ett fokus på, på att simulera en verklig spelvärld utan det är emuleringen av det här mediet som är i fokus medan då simulerande spel är där du försöker istället för att utgå från berättelsen så utgår du från någon form av eh, alternativ verklighet som ska vara internt eh, logiskt ihophängande jag menar i verkligheten så har vi ju inga story arcs det är ju när man återberättar saker och ting som har hänt i verkligheten som man får, där man får story arcs i verkliga livet finns det ju inte de här för att, ja, det kan, ju gå så, det kan ju gå hur som helst. Och mycket av de som simulerande spelen är ju beroende av att det ska kunna gå hur som helst. Även fast vi är på, på sista vi, vi i den sista striden mot eh, det nu allting gäller och sen så bara skiter det sig eh, för att någon, jag vet inte någon fumlar i början och Alltså, det har bara blivit totalt eh, fiasko. Ja, men det måste kunna bli så fokus Fokuset är inte att emulera en hjältesaga. Utan det är att simulera
1: en alternativ verklighet. Jag tror faktiskt att de här sakerna är någonting som spelar större roll vad gäller vilken spelstil du har än vilket system du använder. Även om ett system kan vara utvecklat för att uppmuntra en viss spelstil. För att jag har i min bakgrund att jag har spelat eh, främst Dungeons and Dragons av olika slag. Och ingen som jag har spelat Dungeons and Dragons med har tyckt att simulering är viktigare än att få någonting episkt. Det finns även inom de här etablerade grupperna som vi förväntar oss att vi har idén om vem, vem är det Dungeons and Dragons spelare, så tror jag att det finns stor spridning redan där. Speciellt när det gäller de som spelar liksom, sånt som vi ofta klassar som trädspel. Men som inte är intresserade av regler. Där tror jag vi har en grupp spelare som är väldigt fokuserade just på story. Och de tror jag skulle tycka väldigt mycket om att prata om pacing.
0: Ja, det tror jag. Nu, nu har jag inte läst eh, Dungeons and Dragons så där värst noga. Men jag upplever fortfarande att det finns ju inga mekaniker som skapar, som, som emulerar genren. Utan det är ju fortfarande väldigt mycket upp till spelledaren att försöka dra i narrativet så att det, så att det blir så jag tror att det är många som spelar simulerande spel för att emulera berättelser även ifall då själva spelsystemen i sig inte egentligen afforderar det i någon större utsträckning men jag tror hur som helst att många emulerande spel är ju de, för det första så är det ju väldigt få simulerande spel som där pacing är en del av mekaniken och det är väldigt många emulerande spel där pacingen är en del av mekaniken.
1: I alla fall fler. Det finns ganska många emulerande spel där pacingen inte är en del av mekaniken.
0: Ja, just det Det har du pratat om.
1: <laughs> ja, Och det är väl lite grann den här pet-filen som vi kommer tillbaka till, eh, som jag nämnde i början. Att Om det finns någonting som jag tycker att speldesigners kan ta ifrån, eh, att skulle kunna ta ifrån det här podcastavsnittet, så är det absolut. Gör du ett spel som har ett emuleringssyfte. Så ska du ge dina spelare redskap för att få bra pacing. För att det är så mycket lättare om man ger sina spelare bara ett enkelt verktyg. Och om du har ett emuleringssyfte, om du har en viss genre du vill nå. Så behöver man kunna få samma pacing som man har i den genre. För att det ska kännas som den genre. Annars kommer det kännas som att vi spelar något annat konstigt. Och vi har ju snackat en del fram och tillbaka om det här när vi har bråkat om diverse småspel. Men det finns ju några standardmetoder för det här. En referensmetod är ju fiaskometoden som är helt enkelt att ni har en pool med tärningar framför er. Varje tärning representerar en scen. När hälften av dem har gått då har ni blivit klar med första akten och sen ska ni ha en akt till. Och sen finns det ett mellan akterna så kommer det automatiskt att ske en bit för att det kommer ni slumpa fram. Typ. Och något liknande i slutet. Så då finns det ju ganska mycket explicit mekaniker som pratar om pacing. För ni vet exakt hur mycket tid ni har. Ni kan se liksom en klocka framför er som tickar ner för att veta hur långt kvar har vi. För att hinna med allt vi vill hinna med i den här första akten. Som jag använder som någon slags, återigen, hur mycket tid har vi kvar? Så det är en väldigt tydlig sätt att ändå göra pacing. Någonting som man behöver tänka på explicit. så att vi ser klockan liksom ticka ner. Ja,
0: och jag kan ju säga att när jag började spela fiasko och kom från traddhållet så, så upplevde jag ju att det var ju väldigt begränsande. Eller, jag kände att ja, men det var inte alltid som att det passade. Att det tog så lång tid innan tilten kom. Ibland kändes det som att den skulle komma tidigare. Och så blev det att man introducerade någon liten halvtilt själv istället. Och sen så bara blev det för mycket när man skulle introducera de, de nästa grejerna som, som kom enligt mekaniken och sådär.
1: Och det som har hänt då är att ni har spelat alldeles för fort. Än vad spelet har tänkt dig. Jo men så, så är det ju. Så det är, väl lite, det är samtidigt ändå ett bra sätt att visa på lite bristen med den här typen av system det räcker inte med att visa hur mycket tid man har kvar. Man behöver också säga vad är målet vid slutet av den här akten. Och Fiasko, om man läser reglerna, nämner ganska explicit och ganska tydligt vad det här målet är. Och nämner även referenser för det här genren vi siktar på. Så att det är ju ändå ett spel som gör det hyfsat bra. Men även i det här spelet som har alla de här grejerna. Kommunicerar till spelarna, i alla fall i boken, de av spelarna som läser boken. Vad är det vi ska uppnå vid de olika punkterna som vi nu mejslar in i sten ska finnas i varje spelsession? Så blir det ju fortfarande konstig pacing ibland. Ganska ofta faktiskt.
0: Om man, om man pratar player skill i emulerande spel handlar det ju oftast inte så mycket om hur man löser problem utan där, där ligger ju player skill i hur man, hur man lyckas se till att få till de här dramatiska kurvorna och lägga upp situationer och konflikter på ett snyggt sätt. Mm. Så det är inte lätt, det är det ju inte. Alltså det, det, det tycker jag är ganska överhängande att eh, även fast mekaniken kanske är mer nedskalad än vad det är i ett, i ett simulerande spel så är ju emulerande spel oftast ganska svåra på ett helt annat sätt i och med att det är så mycket annat som man helt plötsligt kan
1: tänka på. Och speciellt är det här att helt plötsligt så hamnar är i en situation där jag måste skapa en berättelse själv. Och jag är bara van vid att se bra pacing. Men jag vet inte hur den är uppbyggd. Och det är just därför det är så viktigt att ha mekaniker som berättar om eller aktivt uppmuntrar bra pacing. Du brukar nämna eh, Mikael
0: Bergströms eh, Evolutionens barn mm. som exempel på, på pacingmekanik.
1: H hur är det det funkar där? Det har ju en liknande typ av idé om att vi delar in spelsessionen i akter. Som så. så det är liknande fiasko. Men det du har gjort istället för att begränsa dig till att den här akten tar slut efter så här många scener så får du storypoäng när du gör vissa saker. Och för att kunna avancera till nästa akt måste ni som grupp uh, ha uppnått en viss mängd storypoäng. Och vad för narrativa händelser man får storypoäng för är beroende av vilken akt man befinner sig i. Och det det här gör är att aktstrukturen som så, alltså vilken akt vi är i, det anpassas efter var vi har kommit i vad de berättar sig. Och det ger oss ändå en, ännu mer av en vägkarta för att säga du ska göra de här grejerna. För då får du poäng. Då är det tydligt att jag ska introducera grejer i början. Och sen kommer spelet berätta för mig. Nu är det dags att börja göra allting komplicerat. Och sen berättar det igen. Nu är det dags att klara av skiten. Det är ganska intressant att jämföra de här två systemen. För att båda har ju samma grundtanke någonstans. Att vi vill få våra spel att hålla oss till en axstruktur. Fiasko pratar också om att ursprungligen hade en treaxstruktur som de sen har förkortat. Mm. Och bägge spelen förser ändå någon slags progressbar i hur kommer vi närmare. Men i Evolutionens barn så har man gått ifrån den här hårda fasta gränsen och istället låtit längden på alla akter. Det är någonting som spelarna själva får bestämma. För att vi kan ju bestämma att inte introducera någonting på två timmar och då kommer vi aldrig ur första akten då är vi fortfarande i första akten, om vi vill det, ja, just det. men vi kan också introducera allt på en gång och då är första akten slut och säger oj då nu har vi fått våra fem stora poäng liksom. och det är ju en annan typ av pacing det är liksom en annan typ av pacingproblem för att ofta så finns det ju en poäng med att ha, ha olika akter ungefär en viss ratio mellan dem, liksom. man brukar ha första akten och sista akten, de två tillsammans lika långt som tredje akten är standard i hollywood formatet. Men det har man släppt på i evolutionens barn. Medan i Fiasko är det det man fokuserar på. Vi säger exakt hur långt ni alla ser, akta är. Och sen får ni fylla dem med vad ni tycker passar. Men vi ger er förslag på vad som har hemma där.
0: Ja, det, jag tycker det är lite klurigt. För det är svårt att veta ifall man, ifall man trycker tillräckligt hårt för att eh, åstadkomma konflikt och dramatik. Eller ifall man, ifall man ska ta det lite lugnare. För om man driver för hårt mot sin agenda så ja, men då kanske man uppnår den redan innan, innan tilten. Och eh, annars så eh, är man för långsam så blir det konstigt på andra hållet. Så det behövs nog lite riktlinjer.
1: Jag tror att det som jag har märkt i eh, ett spel som Fiasko är att det tenderar att få en, en eller två spelare som tar på sig regissörsrollen på ett implicit plan. För det finns i det spelet för de som inte har, så, att så finns det ingen spelledare överhuvudtaget, alla har exakt samma befogenheter som liksom roteras runt bordet. Men det brukar i praktiken i många spelgrupper bli så att det ändå sitter och är en eller två personer som är lite mer savvy när det gäller pacing, aktstrukturer, hur ser en story ut, var behöver vi få våra konflikter Johanna, och hur ska vi få allting att funka, sitta ihop? Så den typ av roll tenderar att finnas där ändå och tenderar ändå att hamna på några få personer.
0: Det är ju den här facilitator-rollen. Alla spel måste ju nästan ha det. Men sen eh, tänker jag att ju mer bekväm alla är med, med aktiviteten så kommer det bli mer och mer att man ger och tar. Och att man inte behöver liksom någon gemensam styrning utan man börjar lära sig varandra. Alltså så att säga, var, vart kommer hen driva? Och vart kommer jag att driva för att det ska liksom
1: passa ihop? Det är ju någonstans en av de väldigt roliga grejerna med den här typen av berättande att det finns ju liksom inget tak på hur intressanta eller coola saker som går att göra. Det går ju alltid bara att lägga till nästa nivå av komplexitet i berättelsen och bara liksom pusha den gränsen framåt, framåt och framåt. Och det är ju också en av de väldigt roliga sakerna med att själv tänka på pacing och lära sig om pacing är just att att kunna pusha den där gränsen för vad typa typ av berättelser klarar av att berätta. Lite längre än jag kunde förut.
0: Jag tycker ju att testa på spel som inte har någon stark simulerande mekanik öppnar ju verkligen upp för att tänka på helt andra grejer som, som speledare då framförallt. Men även i spel utan spelare. Så det, det rekommenderar jag alla att testa på.
1: Om vi ska vända lite på den här diskussionen. För nu har vi ju snackat jättemycket om hur bra emulerande och hur bra det är med pacing. Varför då är det min stora pet peeve med spels? Speciellt om jag säger att det är så roligt att lära sig mer om pacing. Varför är min stora pet peeve det här med emulerande spel som inte har pacingmekaniker? Jo. Ja, ja, det är bara att svara För det. Att, precis, det blir lite att jag har svaret med egen fråga här. Ja. Det blir ju lite det att om du har ett simulerande spel så kommer det alltid att hända grejer. Det kommer alltid någonting spännande, det kommer alltid dyka upp konstiga grejer. Det finns alltid någonting som genererar någonting roligt, oavsett vad du gör. Du behöver inte vara bra på spelen för att kunna få något utan dem. Har du ett spel som börjar med att nu ska vi skapa karaktärer, sen har vi en relationskarta, vi har lagt två timmar på det, och sen så nu har vi två timmar kvar att spela. Och sen så säger den ingenting annat om hur ska vi börja, hur ska vi sluta. Den ger oss bara mekaniker som är så här hanterar du konflikter i vårt system eller så här hanterar du konstiga svåra relationer som vi vill fokusera på. Det kan vara spännande att spela sådana spel i en grupp som redan tänker på okej, okay, men nu ska vi göra en story. Vad vill vi ha för inciting incident och hur vill vi att klimaxet uh, ska handla? Och vad för vill vi lägga oss i? Vill vi ha en tvåakt, treakt eller fyraakt struktur eller någonting annat spännande? Har man en grupp som redan kan pacing, då är det inga som helst problem. Då går det går absolut att göra. Det tar lite samarbete och sådär. Det tar lite arbete. Majoriteten av de som spelar sådana här spel tror inte jag har den servens. Och det kräver också att alla i gruppen har en servens, om det inte finns några riktmärken överhuvudtaget. Och det som kan hända i de här spelen är att vi bara spelar senare som inte betyder någonting. Allting är bara ett enda löpande, pågående, antiklimaxet, antiklimaxet, antiklimax. För att vi liksom missar tajmingen med alla våra tension releases. Vi missar tajmingen med alla våra act breaks och där vi förväntar oss att det ska bli mer komplicerat så har någon plötsligt löst någonting för snabbt. Det blir liksom en sörja av det hela. Och det som gör det hela till en riktigt jäkla petstri är just det här att det här är ju ändå spel som påstår sig fokusera mekaniskt ofta på berättande och berättelser. Och ändå så har de lämnat ute en av de mest grundläggande byggstenarna av vad berättande är för någonting. Just det här med hur får vi våra de här små mönstren med start, tension, release att lina upp på bra ställen. Det känns som att vi kan bättre vid det här laget.
0: <laughs> ja, jag vet inte. Men som sagt, för min egen del också så kom jag in i det rätt sent. Och det är ju egentligen först nu på senare tid när vi har pratat om det som jag verkligen har. Jag har förstått att det, man behöver ha någon form av riktning i i storyspel eller emulerande spel för att det är så himla lätt annars att det bara blir scener Vad är det egentligen jag ska göra? Alltså, karaktären kan ha någon agenda och sådär visst. Driver man åt den så, så brukar det ju komma konflikter längs vägen för att det är så det brukar se ut. Och det finns någon så här inneboende... Eh, grej kring när, när någon försöker åstadkomma sina mål Och man sitter och spelar ett spel Då tenderar de som är runt bordet Att försöka sätta, köpa hjulet där Det är en sån mänsklig grej tänker jag Men ja, jag vet inte Det finns ju, som sagt Jag, jag tänker om man liksom tittar på traddspel Där händer det uppenbarligen grejer Och jag vet som sagt Inte hur många spelledare det är Som aktivt tänker på På pacing Men jag vet om att jag har ju gått ganska lång tid Utan att tänka på pacing Har liksom inte planerat Inte planerat några händelseförlopp Och sådär Men det är ju Där känner jag också i och för sig att det är, det är mer som så här explorativt skrivande När man bara liksom skriver Vad som händer Och risken är att pacingen blir jäkligt knas där Som jag har förstått det på Det är Daniel som har pratat mycket om det
1: Jag tror det är väldigt mycket bra på grupper För jag har stött på grupper som inte alls bryr sig om pacing I de Kretsarna lite grann. Och sen har jag stött på grupper därifrån som kan så mycket mer om uh, berättande än liksom your average convention savvy emulerande spelare. Det finns de som kan liksom här, här, här kommer vi med teorin bakom The Hero's Journey med alla detaljer och alla varianter utmärkta och sätter oss att diskutera. Det kan vara den typen av spelare som spelar Dungeons and Dragons. Och det finns även faktiskt en tradition av väldigt mycket den typ av spelledare som berättar roll inom de här gamla uh, speciellt äldre dagar jag förstår uh, och det kommer mycket från det här med hur rollspel spreds via konvent för på konvent så kan du inte bara sitta och liksom låta det ta hur lång tid som helst utan du har dina 4, 5, 6 timmar, vad det nu än är, och du behöver se till att folk blir underhållna under dem för att du kanske till och med får betalt för det här då gäller det att se till att du som spelledare kan underhålla och hur lär man sig att göra det? Jo, man lär sig någon form av berättarteknik. Man lär sig lite pacing. Man lär sig de här sakerna som får oss att känna igen en spännande, cool, intressant berättelse. Så att jag tror att det kan vara lite missvisande bara att bara tänka sig ett simulerande spel. Att de alltid bara har varit simulerande spel. Jag tror att det också väldigt länge ett sådant spel har spelats för att det var det spel som man kände till. Det var den typ typen av spelsystem som vi spelade. Och sen användes de som en slags verktygslåda för att berätta.
0: Men jag, tror, det, det, jag var också inne på det där lite grann i tankarna, men du säger säga det först. Men det här liksom att på konvent så har du, har du en viss tid och sen så kommer du inte spela med dem mer antagligen. Och då måste man se till att det, ja, att det känns klart på den tiden. Och när man spelar hemma och kör kör någon lång kampanj så har man ju inte alls samma restriktioner. Alltså, och det brukar ju också leda till att vissa spelmöten känns lite så här nej. Och andra spelmöten känns bara, för fan. Så här, det har vi byggt upp i flera, jag vet inte, flera månader mot det här, det här tillfället. Och så bara spelas det här klimaxet ut. Och det, det finns ju en stor skärm i att ha någonting som är mer långtgående och sådär. Men det blir ju det blir som sagt att när man har en... Begränsad tid så kräver det mycket mer av pacing som jag, eh, som jag tänker.
1: Jag skulle faktiskt vilja ta och uppmuntra eller rekommendera folk att testa att spela med en tidsbegränsning. Även när man spelar själv med sina egna vänner. Just för att det kommer att tvinga fram pacing. För att annars kommer vi tycka att det är jättetråkigt. Så om man ser det som en slags utmaning som att det här ska vi göra och vi ska nå en hel berättelse ikväll vi ska bli klara med mysteriet och vi har så här många, tim så här många timmar på oss blir inte klara med det, tough luck. då hoppar vi över till nästa och så blev det inte klart och så får vi sitta och suga på den att nej, det här blev inte en jättebra session just för att om man är intresserad av någon från berättelse som vill emulera en berättelse i något annat medium eller, det behöver ju inte alltid handla om emulering ibland handlar det om att trollspel i sig ska få vara sitt eget medium också för att håller man på jättemycket med pacing så börjar man så småningom märka att det finns massa små detaljer som skiljer sig hur pacing som funkar i rollspel versus hur pacing funkar i filmer och pacing funkar i böcker och så vidare. Men emulering är liksom någonstans ändå där, där de flesta av oss är när det gäller att använda det här mediumet som berättar sig. Spelar man på det sättet är man intresserad av det så är den stora fördelen att tvinga sig själv att spela på ett sätt som tvingar fram pacing. För att så länge vi försöker så lär vi oss och vi märker alltid det här funkade. För det är ändå någonting man kan använda sig av- när man vill lära sig pacing. Det är just det här att vi är vana vid att se och höra bra berättelser. Så vi känner igen dem när vi har skapat dem själva och kan se. Det här blev bra. Det här kändes rätt.
0: Du har ju för något tillfälle sagt att det bästa sättet- eller ett av de enklaste sätten att jobba med pacing- är helt enkelt att kolla på klockan och se hur mycket tid man har
1: kvar- i sitt spelmöte. Ja, och det, det är ganska enkelt. För att ser man att jag har 25 minuter kvar- och om 25 minuter så ska första akten vara slut. Då vet jag att jag har mellan två och tre scener på att bli klar med det jag tycker ska finnas i en första akt. Och om jag har bestämt att jag ska ha en första akt och där så ska jag göra tre saker. Jag ska introducera karaktärerna, introducera problemet och göra någonting dramatiskt. Då vet jag hur mycket jag behöver få plats med på de här antalet scenerna. Det blir någonting väldigt likt den här fiaskometoden. Så det blir lite här att man utmanar sig själv för att bli klar med en viss tid. Men istället för att man kan dra ut och göra hur mycket som helst i en scen så spelar det ingen roll. Man kan ha två scener som är jättelånga men man måste få in hela aktstrukturen i dem. Eller så kan du ha fem scener som alla är typ så här tio minuter var. Om det funkar och det blir coola och intressanta scener som vi tycker om, om vi lyckas få våra beats idag så att säga, då funkar det utmärkt. Det här med att kolla på klockan det kommer ju lite grann från att det är så jag själv spelar i mitt egna spel, Kameelion. Där är ju metoden för att hantera pacing egentligen ganska enkel. Den är rätt lik metoden, med den skillnaden att istället för att säga så här många scener har vi en akt så spelar vi tre stycken akter och en akt är 45 minuter till 50 minuter lång. Och du har en spelledare vars huvudroll är att sitta och hålla koll på pacing. Så du har en dedikerad person som kanske inte ska vara den traditionella speledan som är liksom den som är ansvarig för hela berättandet men är den som ser till att när du behöver slänga in nya saker så slängs det nya saker. När det är dags att klara av för någonting då, då klarar vi av saker. Och när det kanske är lite för tidigt för att klara av saker då blir det kompromisser.
0: Och det, där märker man ju ganska tydligt skillnaden mot, eh, mot de som jobbar mer mot simulering och eh, någon form av realism. Alltså om, om vi liksom tittar på de som har tabeller med Wandering Monsters och ja, men till exempel den här Blorb-modellen som, eh, som har pratats om på, på Rollspel.nu en del. Som, som då går ut på att det ska, det, ska, liksom, det ska finnas saker och ting som är etablerade. Det ska finnas nedskrivet hos spelledaren. Och allting som inte finns där, det, försöker man liksom, eh, ja, det hittar man på allt eftersom. Men oftast hittar man på det så att det är tråkigt och ointressant för att spelarna ska liksom, fokusera på det som finns. Men, men där är det ju verkligen så att eh, ja, det pratas mycket om sanningar vet jag. Alltså så här, ifall det står i äventyret att det är på ett visst sätt så, då är det så det är. Där märker man ju tydligt att pacingen spelar absolut ingen roll där för att står det att eh, den här personen man letar efter befinner sig i det här huset just nu man har slagit fram det eller vad det nu är. Och så här, men förberättelsen hade ju varit jäkligt bra ifall den fanns i det andra huset där alla, alla rollpersoner befinner sig. Så, så här, det låter ju på dig som att du spelar mycket åt det hållet så att det ska passa i de narrativa bitsen för att det ska sl slippa bli de här antiklimaktiska tillfällena där man kliver in och så, och nej här var det inte.
1: Ja, så alltså, jag slutade ju till stor del att spela äh, spel så som, som Dagens och liknande och väldigt skillcheck-baserade spel. Just för att jag hade tröttnat på spelledare som tyckte att jag skulle slå en skillcheck när jag skulle hoppa över till nästa ö i en träskmark. Och sen så slår folk ett ettor och typ så här, nu blir det en komisk, komiskt ögonblick som inte träffar någon komisk timing någonsin. Så det är så här, jag var trött på alla de små sakerna som jag såg som hiccups i den här scenerna som jag tänkte mig att vi ändå spelade ut. För att jag tycker om att tänka i termer av scener. Och då bestämde jag mig för att nej, jag behöver inte spela på det sättet. Sen riktningen jag valt att gå är väldigt stenhårt mot en eh, improvteaterriktning, teaterriktning Så att det är det sättet att närma sig improviserat berättande som jag använder mig av istället för det här. Vilket är liksom egentligen raka motsatsen av det du beskriver.
0: Ja, och jag kan ju säga, eh, jag har ju också varit med och speltestat lite grann eh, ditt spel, Chameleon. Jag upplever att det... Som sagt, mycket, mycket av det som, 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 som finns där är det som, som spelledarna har hand om. Alltså som sagt, pacing är ett stort fokus för spelledaren, Medan spelarna fokuserar mer på att gestalta rollpersoner i scener som, ja, men som om man var på en... Eh, eller vad ska man säga? Alltså att man, man, man är i karaktär i egentligen så stor utsträckning som möjligt. Och de gångerna man slår träningslag, det är när det är... Inte när det är någonting som, som man har på sitt, eh, inte, inte när man liksom gör någonting som faller inom ramen för en färdighet utan eh, det är när det är någonting som blir viktigt för berättelsen.
1: Det är när vi är den här tension biten av en bit. Det är när vi tar en scen och sen ska det hända någonting. Vi har gjort en sight incident, vi har, gjort, vi har nått den här punkten där vi inte vet hur det här kommer sluta. Och då zoomar man in på det ögonblicket med en mekanik som gör att det här ögonblicket tar nu massa mer tid för att vi måste ta fram en tärning och, jag måste berätta, och du måste berätta för mig vilka skills du har som är relevanta och vi måste ha en eh, bara typ så här, eh, halvfalsk förhandling om vilka de här som är relevanta. För egentligen vet vi ju någonstans, i alla fall med spelare som spelar flera gånger, att det som är viktigt är inte vad den här, vad den här mekaniken slutar i. Det viktiga är att nu har vi det här ögonblicket och jag förklarar för dig att det här är riskfyllt. Och låta dig sitta i det ögonblicket och känna den här tensionen. Så det handlar egentligen om pacing-tärningarna. Det är ett pacing i det här spelet. Ja, det. Um, vilket är helt annorlunda än det är simulation. För då använder man tärningar. Eller till exempel Dungeons and Då använder man tärningar för att se, okej, okay, vi vet inte. Så då behöver vi simulera risken. Eller då väljer vi att hantera det som är risk och då slår vi. Och det är helt enkelt inte i spelarens eller spelledarens val om det ska slås en tärning. Det är spelet som säger, det är designen som har beslutat att här ska det slå en tärning. Så det är, det är ett väldigt annorlunda sätt att använda en tärning. på.
0: Vi har pratat lite grann på att jag ska eh, spela det där någon gång. Det känns som att man behöver programmera om hjärnan ganska hårt ifall man kommer från en typisk traddbakgrund. Bara för att man har spelat en massa traditionella rollspel så betyder det inte det att man har liksom fallen för det här för att
1: Helt plötsligt måste man tänka på helt andra grejer. Jag har ju märkt en tendens att de som har lättast att ta sig till det här spelet det är de som inte spelat rollspel förut. Och de som har som svårast det är de som spelat mycket av de här tyngre klassiska spelen som typ Dungeons Dragons, Drakar Demoner, Eon, RuneScape, RuneQuest heter det, inte RuneScape, det är ett annat spel. De stora namnen liksom. De spelarna, de är så vana vid det här klassiska sättet att närma sig rollspelsituationen? Och det är inte så det är tänkt att du ska närma dig rollen som spelare. Tanken är att du ska vara där för att hålla på med visst gestaltning. Det är viktigt, men du ska också tänka på pacing. Du har inte huvudansvaret för det, men du ska också tänka på det. Du ska vara intresserad av, vad vill jag ha i den här scenen? Vad tycker jag är intressant i den här berättelsen? Var vill jag att berättelsen ska gå? Så det är väldigt mycket att både tänka på och leva in i sin karaktär, men inte hela vägen, för att då glömmer du att tänka på berättelsen. Det känns lite grann som att traditionella rådspel, eh,
0: där finns det någon form av extrem där spelledaren har uppgift att underhålla spelarna. Och i ditt spel är nästan tvärtom att spelarna har uppgift att underhålla spelledaren.
1: <laughs> det kan absolut bli så. Eh, speciellt i början, för jag tycker om att starta scener med en beskrivning, och sen håller jag chefen och väntar till spelarna känner att nej, vi måste säga någonting nu. Det är jäkligt bra faktiskt. Och det är också ett tecken på det här känslan av när vi är tyst så byggs det upp en spänning. Och den måste få en release. Den måste lösas på något sätt. Och spelarna liksom känner sig på det här utan att de tänker explicit i termer av är det som pågår just nu en weird typ av storybeat. Och det skulle man ju kunna tänka sig det. För att om man kollar på storybeatsen så går man och ännu längre ner under en bit. Så finns det i hur Nu kan jag den engelska termen eh, Inte den svenska termen Your delivery Hur du väljer att säga saker Har samma mönster med Inciting incident, tension, release Alltså om man går ner på liksom Ordnivå och meningsnivå Och hur man, var man gör pauser i meningar Och sådana saker Och på den nivån så kan jag ändå liksom känna på så Att nu måste det komma någonting här nu För annars blir det, annars blir det fel eller blir det för mycket tension eller för lite tension eller fel typ av tension. Eller så blir det antiklimax.
0: Ja, och jag menar, där finns det ju mycket player skill. Alltså, bara, bara för att man känner att nu måste det hända någonting så det betyder ju inte det att man vet hur man ska lösa det. Och vad, det är man, vad är det som
1: måste hända? Och det är där improvteater kommer in och liksom tar hand om hela den biten. Men det känner jag lite utanför vad vi snackar om idag kanske.
0: Det, det är sant.
1: Ja, för jag snackar jättegärna om improvteater, men det tror jag skulle inte kunna ta upp precis lika mycket tid.
0: Eh, absolut det, det, det kan vi ta i framtiden
1: Men du, vet du vad jag vill snacka om? Jag vill snacka om hur gör vi praktiskt bra pacing? Jag tycker att vi har pratat om det på väldigt så här abstrakt, fint nivå Det så här, låter fint, ser bra ut Men sen när man väl sätter sig runt spelbordet Hur ska man kunna göra det då? Vi har snackat om axstrukturer Vi har snackat om kolla på klockan Vi har inte snackat sådär jättemycket om Vad förväntar vi oss av en axstruktur Och hur borde den axstruktur se fin ut? Hur får man den att se fin ut? Det är kanske också är ett, ett längre ämne. Fast jag tycker att det behöver inte vara det. Nej, okay. För det är lite spännande med att man kan grotta ner sig hur mycket man vill och då kan man komma in på extrem detaljerade liksom, berättelsescheman till det punkt att det känns som att finns det någon originalitet i berättande överhuvudtaget längre? Ah, all the stories are the same. Men man behöver absolut inte gå så djupt för att oftast så är det man behöver om man vill spela en akt ett. Okej, okay. jag vill börja med att introducera vilka karaktärer som är med i berättelsen. Alltså, vi får se karaktärerna och vet vilka som är huvudkaraktärer. De finns på plats nu. Vi har någon form av inciting incident som är det här, någonting som händer oftast precis i början som får saker att börja hända. Och sen så når vi någon form av climax som är now there's no point at the point of no return. Helst så ska man ha introducerat huvudkonflikten i första akten. Så att vi vet vad den här berättelsen handlar om när vi spelat en akt. Det är lite det här. Har vi svarat på frågan, vilka är med? Vad är stora konflikten? Och why can't we go back? Då har vi, har vi svarat på det. Då har vi förmodligen fyllt med det vi måste få i, i en första akt. Och så mycket mer komplext än att se till att vi träffar dem behöver det inte vara när det är liksom explicit för att mycket av sen att sitta och finjustera de här sakerna som typ, ska jag ha min inciting incident en tio minuter in eller en kvart in, ja det beror på din berättelse det kommer, du känna på, det kommer man utveckla en fingertoppskänsla för och det är lättare än att sitta och försöka beräkna exakt, och sen finns det ju också om man kollar på akt två för den är ju lite spännande, för vanligtvis vill man ju point of no return, vi slutar av act 1 så att så här, vi är igång, berättelsen är igång vi kan inte gå tillbaka, vi måste hantera den här konflikten som har introducerats vad den nu är. I akt 2 då bara tar vi och grottar ner oss i just hur svår den kan vara. Det är då vi kan slänga in alla möjliga olika komplikationer och det blir snårigt och allianser skapas och bryts och då ofta om man vill ha en twist så är det så här Rakt i mitten av akt 2 är oftast det bästa stället att lägga en twist på. Då känns det som att det är en genomtänkt twist för att den hände vid rätt tillfälle. Här är det. Och helst vill man i slutet av akt 2 nå den här punkten där nu är allting så jäkla långt ifrån den här att nå målet som bara kan tänka oss. Vi har försökt, försökt, försökt och vi har stött på lite framsteg, men mesta dels problem och det har blivit svårare än det var från början. Det är då vi känner we're in over our heads. Under akt 2 så kommer det bli mer och mer krångligt. Svårare, och svårare, och svårare oftast. Och sen i akt 3, då börjar vi liksom lösa det här. Och så vill man lösa det inom form av klimax ofta. Ibland vill man ha med en slags liten mer epilogaktig grej på slutet. Där man får se hur allt återgår till någonting fungerande eller normalt. Ett nytt status quo. Precis. Så att du bryter status quo i den första akten. Och återupprättar ett nytt status quo i tredje akten. Det är något vi vill göra. Man kan också tänka det som att om du kollar över hela allt så har du, liksom, du har du en tensionkurva som du leker med i akt 2, som du börjar i akt 1. Där introducerar problemet och gör så här Nä, nu händer det, nu, nu, nu har det här hänt. Det har dykt upp en konflikt och den kommer inte lösas förrän i slutet för det är då vi får ha vår tension release. Och sen handlar akt 2 om hur vi vill dra ut på den här tension på ett spännande sätt. Och det här går att komma tillbaka till scener också, för att ofta så vill man, när man ska tänka på spacing i en scen, så vill du börja scenen med någonting intressant. Man vill direkt få se varför den här är intressant, och det är en inciting incident. Typ, du sätter stämningen med att beskriva en plats och kanske lägger till något objekt som är lite laddat. En inciting incident för de som tittar på scenen. Ofta så kanske det är någon form av diskussion eller man ser att det kommer bli en konfrontation som kan ge jättemycket tension. Den vill man leka med och se till att den ökar, man vill stanna i den så länge som man vill beroende på vad för känslor man vill gå för i den här scenen. Och sen så vill man hitta någon form av release till den, tension. Om man inte vill göra ett medvetet antiklimax, det kan man också göra om man vill vara lite fancy. Men man vill ändå ha en början, en tension och en release scener också. Som att när scenen är slut, då har vi lärt oss någonting. Nu har någon gått med på någonting som på den här dumma idén som ni vet kommer sluta jättedåligt. Ja, det var en tension release. Tension var, kommer någon gå med på den här idén? Det är jättedumt, jättedåligt. Det här kommer aldrig kunna gå, aldrig kunna gå, aldrig kunna gå. Oj, det gick. Tension release. Och det är väldigt tydligt i fiasko. Så är det väldigt mycket så att man går fram och försöker och slå saker för varandra som är dumma idéer. som man vet att de andra inte borde gå med på. Och sen så övertygar man dem om man går med på dem eller inte. Och så ser man. Man går fram och man vill säga någonting. Och sen så bara förhalar man den här resolutionen ganska länge för att det ska bli så obekvämt som möjligt, sen så, så löser man det.
0: Försöker man göra någonting smart så ger de andra igen en dålig tärning. Och försöker man få med någon annan till att göra någonting dumt
1: då får man en bra tärningar. <laughs> och där har du någonting som är väldigt genrespecifikt. För det är så här, vad för typ av resultat vill du vi ha? Oavsett vad för typ av resultat det är så här, så pacingen handlar ju om hur snabbt man går från inciting incident till release i det här fallet. Hur länge drar vi ut på den här tension? Och vilken tension är värd att dra ut på länge? Men när man kommer till det faktiska innehållet av vad vi kommer fram till. Vad är det som är vår tension-release? Vad är det som är vår inciting incident? Det är ofta väldigt genre-definierat. Det finns ju oerhört mycket att
0: tänka på kring detta. Mycket får att diskutera. Men jag tänker att vi har i alla fall doppat tårna lite grann i det. Hur man kan tänka. Och ifall man är helt främmande för det här samtalsämnet. Så tänker jag att då lyssnar man på det här. Och så tänker man. Jaha, euh, okej. Okay. <laughs> och har man lite koll så kanske är det, ja, men det finns någonting som man tycker. att äman, Det där skulle man kunna prata mer om. Så jag hoppas att det föder lite vidare diskussion i alla fall. Vi vill ju ha pacing i våra emulerande spel. Eller hur? Ja. Jag har försökt bygga in det i det senaste projekt i alla fall. Får vi får se om det, om det funkar.
1: Annars får jag väl skälla på det igen
0: Men där jag, jag känner mig ganska nöjd med den här diskussionen Så här ja. då, då tackar jag helt enkelt dig om oss Så himla mycket för att du ville vara med Återigen, ha det så bra Vi hörs igen en annan gång